0: Das Dorf, aus dem ich komme, ist ja ein sehr kleines Dorf und es war ein sehr abgeschottetes Dorf. Es gab keine Asphaltstraße. Das war ja immer sehr wichtig, ob es eine Asphaltstraße irgendwo gibt oder ob es keine gibt. Und wenn die Asphaltstraße nicht vorhanden ist, dann gibt es nur so verrumpelte Dorffeldwege. Und insofern ist diese Bevölkerung auch wenig in die Stadt gekommen und umgekehrt auch aus der Stadt kamen auch wenig Leute dahin. Und da die Leute ja alle auf dem Feld arbeiteten, hatten sie ja auch die meisten keine Ursache, das Dorf zu verlassen. Mein Großvater hat das Dorf einmal verlassen im Ersten Weltkrieg. Mein Vater hat das Dorf verlassen im Zweiten Weltkrieg und meine Mutter hat es verlassen, als sie deportiert wurde nach 1945 zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion. Die Gelegenheiten, bei denen man das Dorf verließ, waren immer ein Unglück, ein großes Unglück. Und in den anderen gewöhnlichen Zusammenhängen hat man das Dorf nicht verlassen und die sind auch immer zurückgekehrt. Ne? Gut, mein Großvater war dann auch Getreidehändler, der hat dann auch in Wien seine Geschäfte betrieben, aber das waren auch Geschäftsreisen. Dieses Angebundensein an den Ort war offenbar so stark, dass man es sich nie vorgestellt hat, dass man diesen Ort verlassen könnte. Als ich aus Rumänien ausgewandert bin, da gab es Formulare auszufüllen, die gingen bis zu den Großeltern. Als ich das dann so ausgefüllt habe, war das auf einmal als Bild vor mir. Da habe ich gesehen, es passierte immer nur dasselbe. Nitzke Geboren, geheiratet, gestorben. Und das war's. Und das war generationenlang immer dasselbe. Und ich war dann die Erste, die aus diesem Dorf rauskam, dadurch, dass nach dem Krieg wurde dieses Feld enteignet wurde vom Staat, verstaatlicht, und dann war plötzlich keine Grundlage mehr da. Und es gab zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ich in die Stadt gehen durfte, um etwas zu studieren, um einen Beruf fürs Leben zu haben. Sonst wäre das auch nicht passiert. Es ist sehr seltsam. Als Kind habe ich immer gedacht, das Dorf ist sehr groß. Das waren auch andere Vorstellungen und das waren die Vorstellungen der Bauern. Bei den Bauern ist ja alles weit und alles groß. Wenn da einer nur 20 Kilometer weiter in die Stadt fährt, ist das schon eine ungewöhnliche Reise. Oder wir sind auch manchmal mit Pferdewagen zu einem Onkel gefahren, der wohnte ein paar Dörfer weiter. Das hat ewig gedauert. Da musste man durch den Wald fahren und dann durch den Acker fahren. Meistens ging noch etwas kaputt oder hatte das Pferd irgendetwas und es musste unterbrochen werden, die Fahrt. Und ja, Dann hat man gegessen und es hat sich alles hingezogen. Das hat ewig gedauert. Also in der Zeit kannst du heute durch die halbe Welt fliegen. Diese Reise hat von dem Erlebten her eine größere Distanz gehabt als heutzutage, wenn du, ich weiß nicht, wohin kommst. Und die Straßen waren auch Hauptstraße, dann gab es die Hintergasse, dann gab es die Krämergasse, dann gab es die Kirchengasse, dann gab es die Judsgasse, Judengasse. Wie der Name zustande kam, hat mir nie jemand erklärt. Und dann gab es die Vordere Gasse und die Zwerchgassen, also die zwei, die hinten die Seitenstraßen abgeschlossen haben. Und dann gab es diese beiden Häusertypen. Es gab die Häuser mit dem Spitzgiebel. Und es gab die langgestreckten Häuser, die meistens an Ecken waren. Und auf den Häusern standen auch meistens die Namen der Leute, die dort wohnten. Oder derer, die das gebaut hatten. Manchmal waren das schon die Großeltern oder Urgroßeltern. Meistens auch, wann das Haus gebaut wurde wenn es dann irgendwann renoviert wurde, stand auch drauf, wann es renoviert wurde. Also es war eigentlich so waren fast wie voll weggenommene Grabsteine, die Giebel.